0: prêtez à écouter la saveur de la finitude. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Podcastorama, le podcast qui euh, vous en fait découvrir d'autres, au moins je l'espère. Et aujourd'hui on va parler d'un podcast dans dans un genre que je crois que j'ai pas trop abordé euh, jusque là, euh, malgré le le nombre d'épisodes qui sont présents, c'est disons l'horreur au sens large. Euh, et pour ça, c'est un podcast qui s'est lancé il y a pas si longtemps que ça. qui n'a pas tant d'épisodes que ça au, au compteur, mais euh, il a les cinq <rire> nécessaires entre guillemets pour que j'en parle, parce que histoire de voir s'il si survit cinq épisodes. C'est la saveur de la finitude. Et pour en parler, j'ai avec moi, alors euh, je ne sais pas comment tu veux que je t'appelle, Agar Ambroise euh, Ambroise. C'est très bien. <rire> Ambroise. C'est parfait. Très bien. Et, et donc euh, ouais, la saveur de la finitude qui s'est lancé il y a euh, une grosse année par là.
1: Euh, une petite année, je dirais. C'était à alors je-, je me souviens même plus de quand était le premier épisode, mais c'était. Au- à alors, automne, euh, automne 2020, et euh, donc on a fait 6 épisodes sur l'année parce que, bon, avec les différents confinements, on a eu des petits problèmes forcément, le travail chacun de notre côté. Mais là, l'année prochaine, là, on va, on, la saison 2 est prête, on va dire, on a tous les sujets, on a tout. Donc on va essayer de faire un, un épisode par mois, vraiment, euh, ce qui est le rythme qu'on voulait faire à l'origine en fait.
0: D'accord, ouais, vous avez un but mensuel, et donc euh, juste pour présenter un peu, donc toi, tu fais pas mal de choses. Disons que si les gens te connaissent, c'est peut-être du fait que tu bosses chez Canard PC euh, principalement.
1: Oui, oui, c'est. L'activité la plus connue, on va dire.
0: C'est ça, même si à côté de ça, tu écris aussi, tu développes des trucs, etc. Mais donc voilà, des gens connaissent peut-être ta voix sur les streams de Canard PC. Est-ce que tu as un lien particulier au podcast en amont Je sais qu'aujourd'hui, les émissions de Canard PC, en tout cas celles qui s'y prêtent, donc sans doute pas les streams de Quake
1: que tu faisais juste avant,
0: mais, mais certaines émissions sont diffusées en podcast. Mais est-ce, que... est-ce qu'il t'est arrivé d'en faire avant ou même de la radio associative Je sais pas...
1: Le stream en que le, le podcast en stream audio, euh, enfin le stream audio de podcast de jeux vidéo, ce serait quelque chose à creuser. Et, euh, mais donc, ouais, donc nous, maintenant on fait des émissions, on les a passées en podcast parce qu'on a des émissions qui sont très format euh, discussion, euh, canapé, enfin un talk show quoi, et qui se prêtent très très bien à l'écoute euh, audio. Et euh, alors moi pour mon ma euh, Alors j'ai fait de la radio associative ouais, quand j'étais un petit peu quand j'étais à la fac, sur Radio Campus, hein, comme, comme beaucoup de gens. Euh, sinon, alors j'ai, j'ai pas une, à ma grande honte, j'ai pas une très grande culture du podcast, je suis, moi je suis vraiment une culture Radio France, alors j'écoute beaucoup de podcasts, on va dire, bon, essentiellement France Culture, la NPR aussi, qui est la radio publique américaine, qui a beaucoup de podcasts de très grande qualité, mais des podcasts natifs, j'en écoute pas énormément, c'est vrai que on sait un peu, c'est pour ça d'ailleurs des gens nous ont dit qu'on avait un format qui était un format très très radio, Radio France, parfois dans notre podcast, mais je crois que ça vient un petit peu de là, c'est vrai qu'on a plus une culture, alors une culture radio, culture de That's... <laughs> on va dire de la voix c'est certain que je l'ai par contre c'est pas forcément la culture du podcast pure player que finalement j'ai pas de temps que ça enfin, on évoquera probablement des podcasts plus tard dans, dans l'émission hein. mais ma culture c'est vraiment la culture radio on va dire d'accord ouais donc ouais, en tant qu'auditeur et
0: puis après il y a... T'as quand même fait des, des choses qui pourraient se podcaster donc on a parlé de canapé PC, mais tu faisais aussi euh, le regretter alors je sais pas si c'est regretter mais en tout cas ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de, de coup de pompe avec Corentin Lamy, où c'était un peu des discussions autour de, de jeux fps donc de jeux de tir à la première personne alors qu'il y avait le support de l'image quand même mais qui tournait aussi beaucoup autour d'anecdotes et d'historiques et de contextes
1: euh, qui ont un format assez podcast finalement mais euh... c'est vrai que j'y ai jamais pensé mais oui ça, ça pourrait faire tout à fait un podcast ouais. même si bon souvent les succédés, on essayait de se concentrer plutôt sur des jeux un peu anciens mm. et qui aujourd'hui et même des, souvent à l'époque paraissent un peu ridicules et euh, du coup le support de l'image quand même pour ça est intéressant mais oui c'est, c'était euh, c'est vrai que ça pourrait euh, éventuellement faire un podcast ouais. et je, je rêve d'en refaire un mais on a beaucoup de mal à coordonner nos emplois du temps euh, tous les deux mais on en refera un, un jour hein.
0: alors c'est pas entièrement enterré écoute j'en suis
1: Vie. Non.
0: <rire> Et donc, euh, donc, arrive donc euh, le, le confinement, etc. Et euh, alors, est-ce que c'est la création de la saveur de la finitude, donc qui arrive effectivement. Je crois que c'était même peut-être pour Halloween le premier, le premier épisode ou quelque chose comme oui, ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, on, hein.
1: l'avait, on l'avait enregistré début octobre, on l'avait diffusé pour Halloween, quand on laissé beaucoup de. On se dit déjà, ce serait marrant. Et puis ensuite, on avait essayé de se laisser un peu de, d'espace, comme c'était vraiment notre preuve à part pour Guillaume, donc Guillaume Béchel, de toute façon on parlera de l'équipe, hein, euh, qui lui avait une expérience du podcast, notamment avec Artefact. d'ailleurs tu l'as déjà reçu, mmh, sinon pour nous tous c'était notre premier podcast vraiment, donc on voulait se laisser le temps de, voilà, comme c'était vraiment fait un peu avec les moyens du bord, euh, enregistré avec Google Meet et monter avec Audacity, tu vois, donc on s'est dit on va se laisser un peu de marge pour euh, pour voir euh, si le résultat n'est pas trop catastrophique, et donc voilà, on, on, ça avait été diffusé ouais, à ce moment-là. Et alors, euh, c'est, oui, c'était un, alors, c'est pas un produit du confinement, comme il y a des idées qui sont vraiment des... Euh, des je pense beaucoup qu'ils sont nés pendant cette période, mais c'est vrai que ça a accéléré euh, le, la mise en place du projet, c'est une idée que j'avais en tête depuis assez longtemps, et il y a eu des rencontres que j'ai faites, enfin des rencontres qui à l'époque étaient virtuelles uniquement, euh, que j'ai faites par internet pendant le, le confinement, qui ont permis, en fait, que je me suis dit, mais voilà, c'est exactement le genre de personne avec qui je voudrais faire ce, ce genre de projet, quoi.
0: Et donc ça, cette idée, donc c'est toi qui est quand même à,
1: à l'instigation un peu du, du podcast, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, c'est une idée que j'avais depuis assez longtemps. En fait, en fait bon, on va en parler peut-être en détail un peu du, du sujet, mais c'est vrai qu'il y a, enfin, il y a beaucoup de podcasts qui parlent de cinéma ou de littérature, notamment de littérature de genre, mais euh, c'est toujours une approche très critique-culturelle, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, vous posez la question de... Alors, ça peut être d'un point de vue vraiment purement artistique, hein, dire, l'histoire d'un genre, comment il a évolué, euh, ou de la, la critique simplement en de en termes de réalisation ou de style selon le, selon le support euh, où il y en a qui sont qui font des critiques qui vont être plus une approche un peu sociologique hein, de dire tiens comment telle œuvre s'inscrit dans son époque qu'est-ce qu'elle signifie mais il y a peu de il y en avait pas beaucoup qui se posaient la question vraiment peut-être de façon plus intime en fait de voilà qu'est-ce que qu'est-ce que quelque part enfin moi je suis un peu je suis donc je suis littéraire de formation hein, et il y a j'ai toujours eu une approche un peu très Paul Valéry quoi de dire que j'aime bien quand une œuvre nous permet de faire des choses enfin à un effet quasiment performatif sur notre existence quoi et je pense que l'horreur euh, notamment euh, pour plein plein de raisons est un genre qui est intéressant parce qu'il touche des choses extrêmement profondes et, enfin, il peut vraiment avoir un effet euh, intéressant sur le rapport qu'on a à son propre corps à sa propre à son rapport à, ben, à l'existence en général sur beaucoup beaucoup de thèmes différents d'un, d'un point de vue politique évidemment mais également d'un point de vue plus intime et du coup je me suis dit c'est dommage qu'il n'y ait pas que dès que j'entendais quelque chose qui parlait de littérature de genre ou de cinéma de genre c'était souvent de façon très tournée vers l'œuvre en fait et pas tournée finalement sur la réception intime de l'œuvre par la par par les personnes qui vont la l'écouter, la voir ou que sais-je quoi. Et je me suis dit c'est dommage que ça n'existe pas et notamment quoi, parce qu'en dans les dans les studies sur l'horreur, notamment bah des gens qu'on cite beaucoup dans le podcast, hein, des gens comme Dylan Trigg euh, des, qui ont vraiment essayé de creuser euh, ça de dire mais finalement euh, l'horreur c'est une forme de philosophie en fait <rire> il, y a, il y a et du coup c'était il y a pas il a pas uniquement un contenu philosophique dans l'horreur comme il euh, y a bon c'est très à la mode ça c'est très franc culture hein, de dire voilà on va chercher on va prendre une œuvre de culture populaire et essayer de voir les thèmes philosophiques le euh... grand
0: classique depuis 20 ans c'est effectivement euh, les zombies Romero et l'aspect politique qui est, qui est là mais c'est vrai que c'est une marotte un peu de
1: voilà c'est ça et ça bon c'est, je dis pas que c'est inintéressant on peut faire des choses très très bien avec ça mais là l'idée c'était un peu de partir justement de l'idée de, donc du philosophe Alan qui était de dire que c'est pas qu'il y a un contenu philosophique dans l'œuvre d'horreur, comme dans toutes les œuvres qui soient. C'est de dire, mais euh, c'est carré- l'horreur est carré- carrément une philosophie en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un, c'est une façon non philosophique de faire de la philosophie. Et euh, c'est vrai notamment dans le corps. Bon là récemment, y a, j'ai, j'ai vu *Titan*. Je suis toujours pas, je suis toujours pas remis du génie de ce film, hein, qui est vraiment pour moi un film qui montre à quel point on peut dire des choses extrêmement profondes sur l'humanité en passant. alors C'est pas vraiment un film d'horreur, mais en passant quand même par des des outils qui sont les outils du body horror, du cinéma de Cronenberg, etc. Et, euh, et je crois vraiment que c'est euh, dommage que, en, fait, en tout cas, à ma connaissance, à part dans des livres justement qui sont quand même des livres, pas forcément pour spécialistes, mais un peu plus difficiles d'accès, non, en anglais, personne ne en parlait aussi. de ça, et souvent en anglais, c'est vrai, bon, euh, une philosophie de The Thing, une philosophie de l'horreur a été traduit, euh, de Trigg, mais oui, il y en a beaucoup qui n'ont pas été traduits, ouais. Ouais. et je trouve dommage Voilà que ça n'existe pas, je me suis dit voilà, bon, pourquoi pas.
0: Pourquoi pas, et du coup, euh, alors, euh, les questions que je pose souvent, et euh, qui, pour moi, m'intéressent beaucoup, parce qu'à chaque fois c'est très compliqué pour moi, c'est des questions autour du nom et du logo. <rire> Ah. Euh, des fois euh, c'est très très long à trouver t'es là et tu te dis oh, c'est pas bien et finalement des fois c'est l'aspect un peu eureka euh, ah c'est très bien
1: ou des fois tu te dis bon allez partons sur ça euh, comment c'est arrivé la, la saveur de la finitude alors à l'origine moi le nom que j'avais le titre de travail que j'avais proposé aux autres c'était la fin absolue du monde ce qui est le titre d'un court métrage enfin d'un moyen métrage que Carpenter a réalisé pour un truc qui s'appelle The Masters of Horror qui est une anthologie très inégale de téléfilms et, euh, et qui est vraiment très très bon si vous l'avez pas vu je vous encourage à le voir. Et donc, euh, et comme je trouvais que le titre était vraiment parfait, parce que voilà, la, la fin absolument. En plus, c'est vraiment un, c'est un film qui se pose, qui est très réflexif en fait, qui se pose des questions sur la nature de l'image violente ou de l'image d'horreur, etc. Et donc, en plus, le nom est génial, quoi. Donc, je t'ai dit, on pourrait prendre ça, et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un podcast qui s'appelait comme ça en français ou euh, en français ouais ouais et euh, ah ouais d'accord et d'ailleurs, qu'il y a eu très peu de, de numéros mais euh, voilà et on s'est dit bon bah tant pis on va pas le prendre et puis euh, je crois que c'est Lucille qui a proposé si je me souviens bien c'est Lucille qui a proposé la saveur de la finitude et, euh, et là donc tu parlais du logo ça a immédiatement euh, activé euh, Guillaume donc qui est bon qui est euh, plasticien et qui s'est dit ça c'est super et donc c'est là qu'il y a eu l'idée de l'espèce de tasse de thé et comme en plus c'est une co- un côté très conversation un peu euh, voilà euh, tranquille posé, on s'est dit que c'était un très bon logo et donc voilà on a ce côté infusion de la, infusion euh, Horrifique, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que le, c'est de là que viennent le nom et le, et le logo. Et donc c'est Guillaume qui s'occupe à chaque fois du logo, et alors il faut préciser quand même qu'il y a à chaque fois un logo adapté à l'épisode. Ah oui, ça c'est son idée. On lui a dit, ne fais pas ça, tu te crées des complications inutiles, <rire> et il y tient, et il s'y est tenu, et pour le moment il a quand même trouvé des logos très très bien à chaque fois
0: ouais c'est vrai que pour le coup en tant qu'auditeur euh, ça attire l'œil et on... moi ça me rend curieux à chaque fois de voir euh, ah tiens comment est-ce qu'il a interprété finalement le sujet euh, même si la base reste la même un hein, de cette tasse de thé avec quelque chose qui en sort donc le premier c'est le tentacule euh, et après euh, voilà il a essayé de trouver des interprétations mais euh...
1: mais du coup c'est lui qui s'occupe du logo ok ça marche voilà Parfois, par exemple, pour le dernier, on s'était posé des questions. Il y en a certains, ils les trouvent immédiatement. D'autres, on a une sorte de mini brainstorm à chercher une idée. Mais c'est lui qui fait la réalisation à chaque fois, oui, bien sûr.
0: Ok, bah justement, peut-être, tu as un peu parlé de ce dont, ce dont ça parlait. On va peut-être parler des, des intervenants et intervenantes. Donc, toi, tu es l'animateur, disons. ou principalement. Euh, même si tu. Tu interviens aussi pour pas juste passer les plats, mais euh, voilà, tu interviens pour, pour développer du, des propos aussi à, à certains moments. Mais du coup, je te laisse présenter un peu l'équipe qui est autour
1: de, de la table virtuelle. Oui, alors dans l'ordre, on a. Enfin, dans, même pas dans l'ordre, dans, dans le désordre. Dans l'ordre de pensée, quoi. quoi. Dans l'ordre de pensée, alors on a bah, dont on n'a pas parlé encore. On a Julie Le Baron, mm-hmm. qui est journaliste, euh, ancienne journaliste de Vice, qui ensuite est passé, enfin euh, qui travaille encore d'ailleurs chez Rokirama et euh, ciel et Espace et qui a un intérêt assez profond pour le cinéma de genre et pour euh, l'horreur notamment et pour Lovecraft et euh, donc que j'ai rencontré euh, bon ben, c'est, c'est moi qui l'avais recruté pour Canard PC je l'avais rencontré un petit peu avant et, euh, et donc voilà qui était euh, parfaite candidate pour ça parce qu'elle a vraiment une approche notamment bah, elle a vraiment fait de la critique euh, culturelle on va dire notamment de cinéma et donc, qui c'était... par ailleurs a une expérience aussi de podcast parce qu'elle participe à Silence en joue euh, depuis maintenant quelques, quelques temps. Oui c'est vrai elle a une bonne expérience de podcast et même de la radio hein, là, elle est mmh. active sur France Inter euh, récemment donc a, euh, donc voilà, c'était, c'était c'est une recrue très intéressante parce qu'elle a vraiment ce côté dur qui est un peu son, son profil en général qui est un peu touche à tout et très très euh, très intéressante parce qu'elle apporte beaucoup de dimensions à tout ce qu'elle, tout ce qu'elle touche. Euh, on a donc Lucie, enfin, très galant, donc Lucie Mokobza qui elle est donc est étudiante en philosophie, enfin titulaire d'un M2 de philo et qui euh, là maintenant est fait, des, fait des études d'astrobiologie et euh, qui aujourd'hui donc, s'intéresse plutôt à la biologie du vivant. Donc qui est pareil euh, que j'ai rencontré sur internet, sur Twitter, parce qu'on justement elle avait aussi un intérêt pour la, on va dire, littérature d'horreur et le cinéma d'horreur. On est, c'était intéressant justement que j'ai remarqué qu'elle était philosophe. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment quelqu'un qui a voilà, potentiellement euh, est, voilà, des, une sorte d'intersection intéressante à ce niveau-là, et ça s'est révélé le cas. Euh, on a Guillaume, donc, donc on, dont on a parlé, qui, donc, qui est plasticien, qui, est, euh, qui écrit, alors là, il, je n'ai pas le droit d'en parler, ça n'a pas encore été annoncé publiquement, mais bon, qui écrit des livres aussi sur le sujet, notamment sur le jeu vidéo d'horreur. Il a fait sa thèse sur le jeu vidéo d'horreur, euh, notamment, et donc il a, c'est vraiment sa grande spécialité. Euh, notamment il a beaucoup réfléchi à la question de l'espace dans le jeu vidéo d'horreur le fait de, de comment on explore un corps dans le jeu vidéo enfin le fait de, 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 d'exploser les monstres le fait de l'exploration fait de l'espace qui correspond à l'exploration du corps il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dedans qui renvoient beaucoup au cinéma d'horreur d'ailleurs et euh, qui euh, que lui je l'avais rencontré par euh, Canard PC parce que donc euh, pour euh, lors d'une émission que j'avais faite pour Canard PC où j'avais parlé notamment bah, justement du jeu vidéo euh, pas uniquement d'horreur mais également un petit peu de la science-fiction euh, d'art on va dire type dead space tout ça je l'avais rencontré enfin, je l'avais contacté à cette occasion-là et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup beaucoup de goût en commun, donc voilà, je me suis dit aussi que c'était une une recrue parfaite pour le podcast, et la dernière recrue qui est là pour quelqu'un que j'ai rencontré vraiment à l'occasion du podcast, même si je l'avais brièvement parlé avec lui pour une interview il y a Quelques, un, un an à peu près avant, c'est euh, Jean-Christophe Dardard qui est euh, psychologue et qui écrit énormément sur le zombie. Lui, c'est vraiment une de ses grandes... Enfin, il a plusieurs passions, notamment pour tout ce qui est monstre euh, japonais, asiatique, que je connais un peu moins, malheureusement. Mais donc, il avait un blog, il a toujours un blog sur le zombie où il essaie de faire une lecture très psychanalytique du zombie. Et je trouvais ça vachement intéressant. Et donc, comme j'avais déjà été un petit peu en contact avec lui euh, pour Canard PC, pour une interview qu'on avait faite euh, à l'époque, donc du, sur les, les conséquences un peu du Gamergate, enfin de Différentes choses politiques dans le jeu vidéo sur lesquelles il avait écrit également, euh, je m'étais dit que ce serait ben, également une recrue intéressante. Et comme il s'est montré très très intéressé aussi par l'idée, voilà, l'équipe s'est un peu constituée comme ça.
0: D'accord, ouais. Euh, alors on peut noter qu'il y a quand même deux femmes dedans. Est-ce que c'était une volonté aussi de ne pas avoir un truc uniquement masculin ou bien c'est le hasard des
1: rencontres qui a fait que. Euh... C'est le hasard des rencontres. C'est, c'est sûr que c'est bien. Enfin, veux dire, mais si je, je, enfin, c'est toujours compliqué comme question parce que, euh, enfin, pas la question que tu me poses, mais la, la question qu'on se pose à ce moment-là, <rire> c'est de dire est-ce que, non, parce qu'il y a toujours un peu un côté, euh, est-ce que c'est on est en train pas de faire quelque chose d'artificiel, euh, mais là, du coup, ça a vraiment été le hasard des rencontres qui fait que, ben, euh, le, quelque on est à, à peu près paritaire. On va dire, on est trois à trois à deux, et euh, et oui, non, ça, ça, ça a vraiment pas été pensé comme ça. es vraiment, euh, alors, on va, euh, on a des, notamment, on va essayer peut-être d'avoir je te fais une révélation, d'avoir plus d'invités. Euh, dans le cadre de l'année, de l'année prochaine et là, là par contre on y réfléchit là dans le cadre des invités on essaye de faire en sorte que notamment c'est vrai que dans le cinéma de genre on peut, c'est quand même un milieu assez masculin donc on peut vite se retrouver avec euh, beaucoup d'hommes mais euh, donc là on y réfléchit vraiment pour le choix des invités notamment sur certains thèmes, on va se poser des questions notamment sur les, la dimension féministe dans le, du cinéma d'horreur et là évidemment il, ça sera des spécialistes et des femmes qui vont en parler mais, euh, mais par contre pour la constitution de l'équipe non ça, c'est pas entré en ligne de compte, non, c'est juste le hasard en fait, qui s'est, ça s'est fait comme ça
0: Et euh, alors au niveau du format, on est sur des épisodes d'à peu près une heure hein.
1: Ouais, on essaye de faire ça. Alors à la fois pour des raisons, à la fois pour nous et pour l'auditeur, euh, on essaye de faire euh, une heure parce que bon, c'est pour moi c'est un bon format. C'est-à-dire que j'ai, je sais que j'ai une, une des. raisons On parlait tout à l'heure de mon rapport à la radio et au podcast. C'est vrai qu'une des choses qui m'inquiète, enfin qui m'inquiète, qui me fait reculer un peu dans le podcast natif, je l'ai même dit à Guillaume pour Artefact, c'est que des fois les, les formats sont très longs, sont vraiment très longs et, euh, et donc le fait de faire un format d'une heure, quelque part ça nous contraint aussi. Donc on se dit c'est bien pour l'auditeur, mais c'est bien aussi pour nous parce que ça oblige à être dynamique. C'est-à-dire qu'on sait quand on n'a pas c'est un peu pour moi qui ai écrit aussi. Enfin, c'est comme mon principal, la principale occupation. J'ai écrit sur le web, j'ai écrit pour le papier, et c'est vrai que le papier, on se rend compte qu'il y a une chose qui est incroyable, c'est qu'on a la limite de pages, et on pense pas, on structure pas sa pensée du tout de la même façon quand on sait qu'on a 15 000 signes pour dire quelque chose, que quand on sait qu'on a autant de signes qu'on veut. Sur le web, on peut faire des, des papiers sans fin. Et le fait justement de se dire, ok, on se laisse une heure, voilà de quoi on doit, on doit parler, et c'est vraiment un moyen efficace, notamment pour un podcast qui peut être un peu parfois intellectualisant, même si on essaye de toujours être accessible. Euh, ça évite les ça évite de... les tunnels, c'est une bonne chose de se contraindre. Et puis après, évidemment, la question du montage. On essaie d'enregistrer quasiment dans les conditions du direct, donc grosso modo, on produit 1h20 pour 1h, en moyenne, hein, euh, donc c'est il y a très peu de montage en fait, et ça c'est aussi c'est agréable là simplement pour nous, parce que c'est, euh, bah, c'est du travail de montage en moins. Hein.
0: Bien sûr ouais et donc l'idée c'est de publier ça euh, tous les mois euh, dans, dans l'absolu, enfin dans, dans l'idéal
1: c'est l'objectif qu'on s'est fixé, bon là pour pas mal de raisons ça a été un peu compliqué l'année dernière euh, notamment parce qu'on a eu beaucoup de travail chacun de notre côté pour des raisons différentes et ouais, puis les...
0: forcément quand tu fais des, des podcasts à 5 ça demande des disponibilités de 5 personnes donc ça contraint aussi. C'est
1: ça, parce que, déjà, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles le limiter à une heure c'est très bien, c'est plus facile que de demander aux gens de bloquer une journée, quoi, ou une après-midi. Et du coup, ouais, euh, c'est... Là, l'année prochaine, on va essayer vraiment de partir sur ce qui était notre objectif de départ, qui est de... Un, un épisode par mois quoi. surtout que là pour le coup enfin, en termes de sujet on a toute la saison 2 est planifiée on... donc là on va déjà attaquer la saison 2 de façon un peu originale avec un, un épisode euh, qui va être en direct enfin un pseudo épisode en fait alors on en parlera peut-être après ouais. non ouais parce que de toute façon comme là l'épisode en question
0: est diffusé en novembre parce que moi je prends de l'avance aussi donc ça a déjà été diffusé donc euh, tu, ah bah tu oui te... c'est vrai ça a déjà été diffusé voilà, voilà. Donc, donc, euh...
1: c'est, un, c'est un épisode qu'on, va, qu'on a fait à, au festival européen du film fantastique de Strasbourg et voilà ils nous, ils nous ont euh, aimablement invités pour, euh, euh, bah pour, pour faire un épisode en gros sur, dans le cadre d'une conférence sur le flow euh, dans le jeu vidéo et là ils voulaient faire un, une conférence sur le, le flow euh, dans le jeu vidéo d'horreur bon, est-ce, a, est-ce que normalement quand on pense au flow dans le jeu vidéo il y a vraiment l'idée d'être happé par le jeu et est-ce que c'est possible dans un jeu d'horreur est-ce que le jeu d'horreur a pas plutôt tendance justement parce qu'il nous repousse à nous faire sortir du jeu ou est-ce qu'on peut imaginer une sorte de flow négatif et on trouvait le sujet intéressant donc voilà on a été euh, on a fait ça donc avec uniquement avec euh, Julie et Guillaume parce qu'on était ils n'ont pas pu inviter tout le monde et puis bon euh, Guillaume faisait partie du jury donc euh, ah oui, d'accord. et nous avec Julie on on devait le couvrir pour Canard PC, quelque part pour eux c'était intéressant, ils faisaient d'une pierre deux coups aussi, et, euh, et donc voilà, on a, fait, on a pu ouvrir la saison là-dessus, ce qui est quand même chouette. Pas mal de pour un podcast qui n'a finalement qu'un an, c'était une belle opportunité. Tout
0: à fait, ouais, alors euh, là c'est passé, mais j'invite ceux ou celles qui pourraient le faire à se rendre au, au FEFS, le fameux le festival européen, parce que moi je suis Strasbourg et j'ai aussi plusieurs fois été euh, participer au, au festival euh, en tant que en tant que spectateur, principalement, et parfois, pour le coup, pour d'autres podcasts, et euh, c'est vraiment une curie... enfin, il y, y a vraiment un choix d'une sélection de films assez intéressante, euh, où tout, bien sûr, bah, comme dans tous les genres cinématographiques, a... tout n'est pas, n'est, pas, n'est pas génial, mais en tout cas, il euh, y a plein de curiosités qu'on voit finalement que là, ou euh, qu'on verra que des mois ou des années après, ou qui parfois ne seront pas distribués en France euh, par la suite, donc euh... si, si vous êtes à Strasbourg en septembre... Euh... 2022, du coup, l'année prochaine, euh, n'hésitez pas à prévoir quelques, quelques petits passages, avec en plus, effectivement, euh, depuis maintenant quelques années, une ouverture sur le jeu vidéo, avec un festival, euh, pas un festival, un concours, enfin, ils ne
1: l'appellent pas concours, mais. Euh... Oui, oui, enfin, bref, oui, un concours de jeux vidéo ouais, indépendant hein, qui est assez, assez c'est cool. ça, ouais Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent un peu les deux euh, sur un pied d'égalité aussi, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps, ça pourrait être une sorte d'annexe. Euh avec le, le petit cousin débile qu'on met dans un coin, quoi. Et là, non, c'est vraiment, euh, ils vont, le, le, les prix jeux vidéo sont remis en même temps que les prix cinéma lors de la cérémonie finale, donc c'est vraiment, c'est vraiment intéressant comme approche. Vraiment intégrer ben, toutes les formes de médias euh, un peu à égalité, ou de de mauvais genre, on pourrait dire, à la fois le jeu vidéo et le film fantastique, et je trouve que c'est une très bonne très bonne initiative.
0: Et notamment avec aussi euh, il y a quelques années déjà euh, des, euh, parler de la réalité virtuelle et des liens entre cinéma et justement ce support euh, réalité virtuelle qui est plus souvent relié aux jeux vidéo euh, par, euh, par les joueurs et joueuses en tout cas, et donc il y avait euh, dans le même espace que les jeux vidéo effectivement des, des expériences interactives euh, cinématographiques euh, avec la réalité virtuelle, donc euh, il y a plein de choses. Et des expos et tout, donc euh, très très bien. Et du coup, euh, on a parlé des intervenants-intervenantes, est-ce que chacun, chacune a un rôle un peu euh, défini, à part euh, de citer Deleuze et Foucault, pour, <rire> pour certains
1: <rire> pour, pour Jean-Christophe, oui, ça c'est vrai. Mais c'est marrant, ça fait une sorte de running gag. Ouais, ouais. Euh, alors, il y, y a un seul euh, rôle qui a été vraiment clairement défini, c'est celui de Lucille, qui fait la lecture des textes, euh, parce que bon, simplement ça s'est fait comme ça, on s'est dit ouais, elle, a une très, elle a une très bonne voie de lecture, donc c'était intéressant parce que oui, on fera enfin, peut-être parler un petit peu de la structure c'est vrai que justement pour éviter le côté un peu indigeste que peut avoir une conversation trop intellectuelle euh, non seulement le, la durée est d'une heure mais en plus on divise en trois parties, qui sont généralement trois sous-thèmes du thème principal de l'épisode et chaque thème est ouvert par une lecture donc on diversifie énormément les lectures ça peut être à la fois, parfois c'est un, un monologue tiré d'un film, parfois ça peut être un passage du, ben, de Lovecraft par exemple ou ça peut être un extrait de, d'un livre de philosophie. Enfin, ça peut, on essaye toujours de prendre des, enfin, de prendre des approches, des textes très différents, parfois, on va dire, haute culture, parfois basse culture, même si je n'aime pas trop les distinctions. Enfin, l'idée, c'est justement un peu de, de voir comment différents, des, des, des éléments très différents peuvent être, être liés au sujet. Et donc, chaque partie s'ouvre par une lecture, euh, donc par Lucille, et sinon, à part ça, les rôles ne sont pas particulièrement définis, non. On fait une sorte de, ben, de brainstorm Google Doc, bon, assez classique, hein, <rire> avant, avant chaque épisode, où on, chacun note des idées, après on structure ça pour faire une sorte de conducteur, et euh, voilà, y a pas, ça permet de savoir un petit peu où on va, et surtout en termes de durée, et pour le reste, euh, chacun justement avant, pendant la préparation de l'épisode apporte ses euh, bah, apporte ses idées quoi. Alors après, il y a des forcément il y, y a des dynamiques qui se créent de façon plus ou moins naturelle, c'est-à-dire que forcément il y a des sujets sur lesquels une personne de l'équipe va être plus à l'aise, donc elle va un peu monopoliser une des trois parties euh, et qui euh, parlera moins pendant les autres. Voilà, mais euh, il mais n'y a pas vraiment une attribution des rôles. Euh, à part moi qui fait un peu le passe le plat un enfin, passe plat et lancement. Et, euh, et Lucille qui fait les lectures. Évidemment, on, on fait tous les deux, on, on, on contribue aussi à la conversation. Mais, euh, mais sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment de rôle attribué dans le podcast.
0: Ouais, alors euh, mm. le, le jingle, ce, ce cri-là, c'est qui qui a cette idée
1: ah, c'est, le, <rire> alors, le, ah oui, le GTX, c'est qu'on n'a pas parlé de ça. Alors, on, ouais. a parlé des logos, on a parlé du logo, on a parlé du générique. Le générique, c'est Lucille qui l'a fait. Parce que bon, elle a une, une formation, une vraie formation, formation de musicologue aussi. Donc, et puis elle, elle, elle joue. Donc euh, du coup, c'était intéressant d'avoir. Euh, la, 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 elle, nous a, elle nous a composé ça avec différents. Euh, différents bruits. Je crois que la sonnerie, y a au début, c'est la sonnerie du Crazy Horse. Enfin, elle a, fait, elle a pris plein de bruits euh, très <rire> tirés d'un peu partout pour faire le montage et le et, ce, et le cri. Je sais même plus d'où il vient. Je crois que c'est, on l'a, Il me semble que c'est. Alors, je suis plus. Je crois que c'est moi qui me demandé un cri. Je l'avais trouvé sur une banque de sons libre de droit. Euh, mais euh, je sais même plus d'où il vient inscrit Mais euh, je crois que c'est ça. Mais ouais, donc voilà, c'est, ça, ça a été sa création. Et après, pour le reste, oui, il y a une autre... Euh, on parlait des rôles, c'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là pour la musique. C'est qu'on... Pour chaque euh, numéro, enfin chaque épisode, on a une... Euh, on a un thème musical qui va être diffusé pendant les lectures et en term- et en générique de fin. Et ça, pareil, c'était une idée de Lucille qui s'est vraiment occupé pas mal de l'habillage sonore. Et donc qui est vraiment... Euh, ben, donc, bon, évidemment, ce sera toujours des compositeurs morts il y a plus de 70 ans, hein, pour des raisons évidentes. Et, euh, et donc du coup on arrive vraiment à, à chaque fois elle arrive quand même à trouver des choses assez, euh, assez intéressantes et assez euh, subtilement on va dire en lien avec le sujet même si des fois on aimerait avoir des choses plus modernes et un peu plus déstructurées mais voilà, bon, Pendereki n'est pas mort depuis assez longtemps donc on ne peut pas vraiment y aller dans le, dans le total euh, n'importe quoi euh, ou vraiment le, le, la, la musique qui aurait une dimension moins plus atonale ou choses comme ça mais, euh, mais on arrive quand même à, à voilà, avoir une ambiance musicale propre à chaque numéro ce qui est aussi intéressant en termes d'habillage euh, c'est une façon assez simple, on va dire, de créer une ambiance propre à chaque épisode. D'accord,
0: ouais. Et alors, tu disais le déroulement, donc il y a effectivement ces lectures, et tu disais trois grandes parties
1: Voilà, c'est ça. En gros, on fait trois grandes parties, donc on va prendre, on va prendre ça, un c'est, thème... Ça, c'est les
0: cours de Shido de Terminal, ça... Ouais, alors,
1: c'est, c'est, je, regarde, je que c'est, c'est, pas, c'est pas vraiment thèse, on dit thèse-synthèse, même si parfois ça peut y ressembler. Euh, en général, c'est plutôt avoir trois approches différentes qui vont généralement s'enchaîner euh, enfin, logiquement l'une à l'autre pas forcément parfois c'est simplement des approches un peu différentes là je je sais pas j'ai même pas de genre, écoute je vais réouvrir mes documents parce que je ne sais même plus de tu vois je peux même pas te donner de mémoire un ah angle ouais l'e- un angle j'ai trouvé ça, par exemple, pour le dernier épisode. Je me même plus ce qu'on avait fait pour le dernier.
0: Le dernier épisode qui est consacré à la weird fiction.
1: Est à la weird fiction. Ouais, le tout dernier, il était consacré, euh, enfin, tout dernier de la saison 1, donc, qui était consacré à la dimension, euh, voilà, peu, 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 pas, peu, politique, et même libératrice de la ou libertaire, même de la de la weird fiction, ce qui était assez intéressant parce que c'est souvent, notamment en raison de Lovecraft, considéré comme une littérature pas forcément à tort d'ailleurs, un peu réactionnaire. Et, euh, et du coup oui, on, a, donc on a fait par exemple une première partie qui était sur la question de la, détériorisa- la déterritorialisation ça c'est tout à fait pour, euh, pour ce fan de Deleuze qui est euh, Jean-Christophe euh, qui est lié à la à, donc à la à la world fiction notamment à la mutation c'est à dire si jamais on transforme un corps est-ce qu'on est libéré quelque part dans le fait d'avoir un corps qui peut explorer d'autres espaces, on parlait de titane tout à l'heure c'est exactement ça, euh, après on a fait quelque chose sur la, les in- la levée des inhibitions dans l'horreur aussi, qui peut être aussi intéressant d'un point de vue euh, psychologique, et la dernière partie qui était euh, l'englène des plus politique savoir si politiquement à partir de ça on pouvait imaginer que le bah finalement la, l'image que nous donne la, notamment la, le, ce qu'on appelle le cosmicisme ou la, la fiction d'horreur un peu dans l'héritage de Lovecraft pouvait finalement être portrice d'un portrice bravo porteuse d'un projet politique euh, bah finalement libérateur euh, au niveau collectif quoi donc voilà ces trois approches un peu différentes sur un même sujet et, euh, et qui sont voilà mais qui sont pas fort là elles s'enchaînent assez logiquement l'une à l'autre parfois c'est pas le cas c'est juste que ces trois euh, volet, on va dire, de même, voilà, trois angles mais ça permet quand même de faire un découpage et encore une fois de, d'éviter les, les trop grands tunnels de parole
0: et du coup le, le choix des sujets alors tu l'as dit il y, y a ces, ces espèces d'angles euh, propres à chaque sujet euh, mais, euh, et là tu as dit un peu plus tôt aussi que la saison 2 ben, tous les, les sujets entre guillemets étaient, euh, étaient déjà euh, étaient déjà décidés ça, ça se fait comment le, le choix du sujet c'est à partir de lecture ou que vous recoupez et que vous dites ah ben tiens ça parle peut-être de ça peut-être qu'il y a un épisode à faire ou bien inversement euh, vous partez d'un sujet et puis après vous allez vous documenter
1: là-dessus bon, Oui, je pense que c'est de façon assez classique. Généralement, il y a une personne qui va dire « Tiens, j'ai pensé à ça. (rire) » Et parce que j'ai lu ça, et d'autres personnes vont venir se greffer dessus, et on va voir si jamais, en ajoutant les les curiosités et les lectures de tout à chacun, on a assez de matière quoi. Mais généralement, c'est, bon, je pense que c'est un fonctionnement assez classique, pas que pour un podcast d'ailleurs, hein, pour n'importe quel projet collectif, c'est qu'il y a une personne qui arrive en disant, tiens on pourrait faire ça, vraiment c'est ça, et, euh, et les autres disent, ah oui c'est intéressant, ou ils vont contribuer, dire tiens on pourrait peut-être l'orienter dans cette direction, voilà. Mais euh, généralement ça part d'un intérêt, d'une euh, ou de connaissances, que ce soit des lectures, ou des films, ou des choses plus vastes d'ailleurs, hein, ou des centres d'intérêt plus vastes, d'une personne euh, du groupe, oui.
0: D'accord, et du coup, ouais, après, euh, vous essayez du coup de délimiter, tu disais, pour euh, se limiter en, en une heure et euh, éviter les, les trop longs tunnels ou quoi, les dégressions, de justement circonscrire un peu euh, ce que vous allez aborder dans ce sujet, ça ça se fait aussi en amont dans Le Conducteur
1: Oui, bon, on a le problème sur un thème, par exemple le thème du corps, euh, on, on avait fait la blague là-dessus pendant les épisodes de dire qu'on allait faire le corps 2 puis le corps 3, le corps 4, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le corps dans l'horreur euh, que, on, que, oui, on, à l'origine, on, voulait faire un, on avait fait un épisode qui était plus ou moins sur le corps dans, le, dans la première saison et en le faisant, en fait, et on s'est rendu compte qu'on ne, bah, qu'on ne couvrait qu'une partie du problème qu'il y avait des approches plus spécifiques qu'on pouvait faire, qu'on pouvait avoir, que ce soit une approche sur la dimension érotique du corps, ou la dimension euh, je sais pas, de rapport à la douleur, enfin il y a beaucoup de choses qui sont quand même très très intéressantes là-dedans, et, euh, et c'est des choses qu'on euh, bah, ne pouvait pas creuser euh, dans un seul épisode, et en fait on, s'en, on se rend compte, parfois, simple, même que presque des fois, parfois en enregistrant, que, euh, parce que, évidemment, même si on prévoit beaucoup à l'avance, il y a toujours des idées qui arrivent pendant la discussion, et on se dit, ben oui, on pourrait partir dans cette direction-là, et d'ailleurs, je crois qu'il y a des moments, ben, je crois que c'est pendant cet épisode-là, justement, où on se dit, euh, ah oui, mais on pourrait... Euh mais il faut qu'on fasse un épisode là-dessus. <rire> par exemple, on va faire un épisode dans la saison 2 sur les rapports entre humour et horreur, qui est une question vraiment très très intéressante, et, euh, et du coup, on s'est dit, l'idée nous est venue pendant un épisode, par exemple. Donc c'est toujours la question de voir, euh, on se rend compte, en explorant un sujet, on peut se rendre compte qu'il va dans les directions inattendues, et qu'on va devoir en, peut-être, le, en, en, ou revenir dessus, ou revenir enfin, pas forcément revenir dessus de la même façon, mais en tout cas, le voir comme, euh, imaginer des possibilités de sous-sujets, euh, à partir de ce sujet, qui font l'objet d'un autre épisode. Ouais.
0: Et alors également, il euh, y, a, y a un truc qui est intéressant dans, dans les billets des podcasts, alors euh, je sais que l'écriture des billets, ça dépend vraiment des fois, c'est vraiment juste un, des orientations ou un résumé, là il y a quand même la volonté, un peu comme chez Nouvelles Écoutes aussi, je sais que Quad Meuf fait ça de manière très très complète, il y a vraiment toute la dis- euh, discographie, non, mais ça pourrait être la discographie, mais la bibliographie, en tout cas, les sources, euh, ça, ça peut être aussi la filmographie, etc., mais il euh, y, a, y a toutes les sources, euh, enfin peut-être pas toutes, mais en tout cas une bonne partie des sources euh, utilisées ou citées dans le durant le podcast
1: oui ça on essaye de le faire parce que bon déjà c'est toujours incomplet parce que c'est on, j'en fais c'est moi qui l'écris généralement en catastrophe avant la diffusion donc il y, y a une partie qui vient de ce qu'on a noté pendant le, bah, dans nos recherches et une partie qui vient de sujet qui est en, en écoutant le podcast je note tout ce qui est énuméré parler euh, lors de la conversation et pour que les gens aient une trace c'est, c'est à la fois dans une optique de ben pour aller plus loin quoi évidemment ah, bien sûr. mais aussi dans euh, aussi pour une question de clarification parce que parfois bah ben ça on connaît bien ça dans tout ce qui est audio de toute façon un nom d'auteur ou de, d'artiste va être évoqué par exemple pendant une conversation et on l'attrape pas comme ça forcément donc c'est bien d'avoir d'avoir une trace écrite à côté quoi donc voilà c'est un peu dans cette optique là c'est pas forcément de c'est pas tout, vraiment dans l'optique de faire une bibliographie euh, exhaustive parce qu'elles le sont rarement en fait. C'est des pistes, quoi. Euh, mais, c'est, euh, mais c'est au moins donner ouais, des grandes pistes euh, sur ce qui a été évoqué. Là. Et les références des lectures.
0: Et les références des lectures, et justement, à quel point est-ce que. Euh, enfin, forcément, vous basez sur des choses que vous connaissez déjà, et puis peut-être que vous faites des lectures euh, complémentaires, mais à quel point est-ce que, euh, disons, le contenu de l'épisode est lui-même euh, écrit, préparé, euh, ou avec des bullet points, ou que sais-je
1: Oh, c'est que des bullet points, excusez-moi. Ouais, les, la, ouais. la, la seule chose qui est vraiment planifiée, c'est les lectures. Les lectures, ouais, forcément. Mais, ouais. Euh, mais le reste, c'est quasiment que des bullet points... Euh... Euh, à peu près hiérarchisé, tu vois, avec bon, alors on va parler de ça. Là-dedans, il faudrait citer ceci, euh, un tel pourrait parler de cela, une telle devrait parler de cela parce qu'elle en avait parlé, etc. Mais euh, mais voilà, ça s'arrête là. On n'a pas. En... Juste, c'est, c'est très important parce qu'encore une fois, c'est il euh, y a deux il y a deux risques, je pense, quand on fait de, le, de l'audio, c'est d'un côté de la digression sans fin, qui est un problème pour certains podcasts et qu'on cherche à éviter, notamment vu notre sujet, parce que ça s'y prêtait mal. Et puis euh, l'autre, c'est le côté justement trop, qui est aussi un gros risque avec un sujet comme le nôtre, c'est d'avoir quelque chose qui fait trop court magistral, quoi. Et là, si jamais on a trop de, de, d'éléments pré-écrits, qu'on se contente de lire, enfin, ça sent que c'est lu, en fait. Et c'est, euh, c'est pas agréable à écouter, et c'est même pas agréable dans le cadre de la conversation. Parce que c'est compliqué de, de rebondir sur, euh, sur quelque chose euh, qui est lu par quelqu'un qui a les yeux sur un papier, quoi. Ouais,
0: qui a été structuré pour être, pour être
1: écrit, quoi. C'est ça, voilà.
0: Et justement, les lectures tiens dont tu parlais juste avant, est-ce que ça, vous les passez pendant l'épisode aussi, histoire de vous mettre un peu dans le bain, ou quoi Ou bien c'est le lieu en direct, ou c'est, c'est de la post-prod qui est intégrée après
1: alors Lucille les lit en direct D'accord. Euh, sauf euh, dans l'épisode où elle n'a pas pu participer, où c'était Julie qui les avait lues c'était assez drôle, Julie <rire> s'est amusée à imiter Lucille c'est très marrant, mais euh, donc voilà on a, elles sont lues en direct, parce que oui c'est important, comme souvent on rebondit sur le texte, Bien sûr. Ouais. Euh, on, peut pas juste, on, peut, on peut pas au moment qu'on veut faire un enregistrement dans les conditions du direct, dire bon bah là on va faire comme si on avait lu le texte quoi. parce qu'il faut que ça soit naturel, qu'on puisse rebondir parce que parfois en l'écoutant une personne va dire ah oui tiens il y a cette phrase qui me fait penser à ça, et euh, donc c'est lu, mais après elles sont coupées au montage et euh, de nouvelles versions lu proprement par Lucille Chiselle sont mises à la place. Mais c'est exactement le même texte, hein, au mot près.
0: L'enregistrement, donc, euh, il se fait à distance, c'est ça, euh, depuis le début pour l'instant
1: Ouais, ben on a, euh, forcément, quand on a commencé pendant les confinements, ça a ben été ouais. fait à distance. Euh, on s'était Après, dit pendant que... des, des confinements potentiel, euh, bah ouais, on... potentiel, et puis finalement non, et puis finalement si. C'est ça, c'était un peu compliqué. Et on s'était dit que quand on pourrait le faire physiquement, on essaierait de se retrouver, mais on se rend compte que ça crée des complications, en fait. C'est vrai que c'est, euh, bah déjà, il faut avoir euh, le matos, pour pouvoir enregistrer, 5 euh, mm-hmm. cinq personnes à la fois, ça demande quand même un petit peu de, d'organisation et de matériel. Et puis, euh, et puis, c'est quelque part assez contraignant, en fait. Il y a une contrainte, oh, bah on, en parlait, on en parlait en off, avant l'émission, il y a une contrainte euh, au niveau du montage, dans le fait de faire du, du, euh, du remote, comme ça, parce qu'il y a des micros qui sont pas au même niveau, enfin, voilà, ça demande un peu plus de travail. Mais après, le, le, il y, y a des contraintes importantes en termes logistiques dans le fait de le faire au même endroit aussi. Donc, pour le moment, je pense que pour la saison 2, on va rester sur une logique, notamment si on va avoir des invités. Et que qu'on va pas forcément demander à qui on va pas demander de traverser tout Paris quand ils sont à Paris. Euh, on va rester sur du enregistrement à distance, mais un jour euh, au-delà de, de choses un peu exceptionnelles comme le, le FFFS là, euh, on... ça serait peut-être bien quand même de faire un truc euh... à ce moment-là. Ou peut-être moi ce qui me plairait c'est de faire un truc vraiment à ce moment-là qui sera un événement. Genre faire un truc en live, pourquoi pas. Euh... Ça c'est si on peut faire ça de façon un peu rigolote, une sorte de questions-réponses. On avait fait ça sur Twitch pendant l'été là au début de l'été. Euh... entre Zex et extrêmement drôle, c'était rigolo. Parce que là du coup il y a un vrai euh... Ça apporte vraiment quelque chose, et puis bon, c'est sympa quoi, aussi de rencontrer les gens qui nous écoutent, mais euh, mais après, je pense que pour le moment, ça arrange un peu tout le monde, euh, notamment comme tout le monde n'habite pas, bon, on est tous plus ou moins parisiens, mais on n'est pas tous quand même à Paris, à Tramuros. C'est plus pratique d'un point de vue logistique de continuer à euh, travailler à distance. En fait,
0: finalement, la première fois où vous allez réussir à le faire en, euh, en présentiel, ce sera finalement hors de Paris. Quoi.
1: Voilà, complètement. <rire> Il aura
0: fallu aller à Strasbourg pour ça.
1: Il a fallu qu'on nous aide et qu'on nous fournisse le matériel.
0: Et du coup, euh, également, le, bah, du coup, le matériel que vous utilisez, alors au moins le tien, parce que tu n'as peut-être pas les références de, de chacun et chacune,
1: mais... Alors, ouais, on a du, alors moi, j'ai un Snowball, euh, c'est, même pas, c'est même pas un Yeti, c'est un Snowball Blue. Ouais, c'est la petite boule. C'est la petite boule, euh... c'est, c'est la petite boule euh... ouais. Qui, est, euh, ben, qui, est, qui fait l'affaire, quoi, on va dire. Et pour l'heure je sais que euh, Guillaume, lui, qui est très fait du podcast de façon un peu plus pro, on va dire, enfin depuis plus longtemps en tout cas, euh, lui, il a, un, il a un Yeti. Euh, sinon, pour le reste, c'est très varié. Je crois que, ben, euh, Lucile est, bon, évidemment pour ses textes, c'est un peu différent, mais pour les, pour le podcast, Lucile s'enregistre avec un, avec un, non, je dire, enfin, le, un micro de casque de kit main libre, quoi. Et euh, mais d'assez bonne qualité et j'y sais aussi et euh, le résultat est plutôt euh, pour les le 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 le, le, là, le niveau d'improvisation on va dire le résultat est quand même plutôt correct après bon il y, y a un petit travail en post prod pour l'égalisation des niveaux le filtrage etc bien sûr hein, et la normalisation mais dans l'ensemble euh, le résultat est quand même assez correct avec un matériel qui n'est pas... Euh, en tout cas pour certains d'entre nous pas excessivement important.
0: D'accord, ouais. Et du coup, euh, chacun enregistre de son côté sa piste
1: euh, Alors, chacun enregistre sa piste de son côté euh, pour avoir un backup mais sinon c'est moi qui enregistre tout en général. En fait, c'est vraiment un backup de sécurité que font les gens. Sinon, moi, j'enregistre tout euh, directement, on enregistre par Discord en général. Et euh, donc, tout est enregistré directement euh, dans Audacity et, euh, et ensuite, euh, je fais le montage directement dans Audacity. Donc, c'est vraiment... Oui, c'est du petit... Euh... En fait, on s'était en énormément posé la question c'est, c'est, c'est beau, c'est très pur <rire> et un peu naïf. On s'était beaucoup posé la question du fond, on s'est pas vraiment posé la question des moyens techniques. Et, euh, et comme le résultat, bon, à part le premier épisode, qui n'était pas un peu moins poli, on va dire, à partir du deuxième, on avait un résultat qui était relativement correct. Euh, on n'a on jamais... Alors c'est, mettons que les, les, les points sur lesquels on est, on a envie de progresser, notamment en termes de structure, en termes de présence d'invités, en termes de dynamisme dans les échanges, etc., c'est pas c'est essentiellement des points techniques. C'est vrai que, curieusement, c'est pas des questions quoi, là, tu, par exemple, c'est que le, tu, as, tu me poser la question sur la partie technique, et je suis presque pris de court à me dire « Tiens, qu'est-ce que je veux dire là-dessus » tu vois. Alors que c'est vrai que c'est, un, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas vraiment une question qu'on s'est posée euh, euh, à l'origine.
0: Ouais, ouais, et du coup, euh, tu disais sur Audacity, et du coup, c'est toi qui s'occupe après du montage euh, et du, du mix et compagnie, quoi.
1: Ouais, voilà. Mais encore une fois, comme le comme le montage est... Euh, ben, je dis encore une fois, en termes de, de volume de de, de de voix enregistrée par rapport à la durée, on est à peu près sur de 1h20 pour 1h. Le montage est en tout cas, le, le, la, la partie vraiment montage à proprement parler est rapide. Ce qui prend du temps ensuite, c'est oui, l'égalisation des niveaux, éventuellement euh, un petit passage ben, d'équalisation sur les voix, des choses comme ça, mais ou la normalisation générale, enfin bon bref, de l'amélioration de, un peu des qualités quoi. Mais le montage en lui-même est relativement rapide.
0: Et alors est-ce que vous avez. Donc vous avez vous diffusé sur euh, Encore, c'est ça
1: Ouais, sur Encore. C'était à, à l'initiative de Jean-Christophe qui connaissait la plateforme. D'accord, ouais, et euh,
0: du coup, euh, au niveau des, des retours que vous avez eus, est-ce que il euh, y a déjà des, des choses euh, Est-ce que vous avez une plateforme sur laquelle vous. plutôt Twitter, j'imagine euh...
1: Essentiellement, sur ça par exemple, c'est voilà, on parlait des points sur lesquels on pourrait s'améliorer. En termes de communication, on n'est quand même pas très bon. On est presque étonné des fois quand d'être, d'être écouté, euh, parce qu'on communique quand même très très peu. Et ça, à partir de l'année, de l'année prochaine, on va vraiment beaucoup plus utiliser Twitter, euh, bah, pour, là, pour la, la saison euh, 2021-2022. là. On va beaucoup plus utiliser Twitter comme moyen de communication, et de façon beaucoup plus fréquente, parce que là, en grosso modo, on se contentait d'annoncer les nouveaux épisodes, de les teaser un petit peu avant, et puis d'annoncer le jour de la sortie. Euh, là, on va essayer de faire une communication un peu plus travaillée, quand même et un peu plus présente, notamment. Ouais, là-dessus, il
0: c'est, c'est, y, y a une personne, justement, qui s'en occupe, ou c'est euh, tout ce qu'on les accède, et puis euh, allons-y.
1: Non, pour le moment, c'est essentiellement moi qui m'en occupais, parce qu'il explique aussi pourquoi c'est aussi peu actif. Et là, justement, on va essayer de faire quelque chose de plus partagé, de plus collectif, plus c'est efficace.
0: D'accord, ouais. Et, et au niveau des retours, est-ce qu'il y a, il y a eu des, des retours Est-ce que, vous savez, si les gens qui écoutent, c'est des gens qui s'intéressent euh, aussi aux gens, enfin, aux, aux œuvres de genre de manière générale, ou est-ce que c'est des gens qui vous connaissez par ailleurs pour vos autres activités?
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous de nos autres, qui, qui nous connaissaient par d'autres activités. Il y a, il y a, un, il y a une information. Alors après, bon, les, les statistiques, notamment sur encore, tout comme ça, ça vaut ce que ça vaut. Mais on a remarqué que notre auditorat est quand même très très masculin. Et vraiment a des proportions assez considérables. Et euh, ce qui nous a étonné, parce que le podcast, enfin a priori, même si donc on l'avait dit, le, c'est vrai que le, 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 le cinéma de genre a parfois, même si bon, c'est pas totalement vrai, mais il y a quand même un biais légèrement masculin, on va dire, pas à ce point-là. Et ça, je pense que c'est clairement un indicateur que beaucoup des gens sont de nos auditeurs sont venus en fait parce qu'ils, moi ou Julie, nous connaissaient depuis qu'on Canard- PC, en fait. Et euh, comme euh, que le, le lectorat qu'un PC est essentiellement masculin, ça peut expliquer la, la proportion. Donc après c'est qu'un indice, hein. mais c'est une déduction qui me paraît euh, qui me paraît possible. Ça expliquerait aussi pourquoi quand même on a eu d'assez bons scores pour un bah, pour un podcast qui a été sur lequel on communique assez peu. C'est vrai qu'on avait cet avantage là de venir avec un de, de gens un peu voilà d'avoir une sorte de on va dire, de notoriété, même si le mot est un peu fort par ailleurs. Mais euh, mais sinon pour les, les, re, les retours dans les retours qu'on a sur euh, sur Twitter, c'est souvent des gens qui avaient un intérêt. C'est amusant parce que c'est souvent le quand appelle un peu le Twitter ESR, c'est-à-dire tous les gens qui sont un peu dans la recherche euh, universitaire, qui, euh, c'est les gens dont on a vu faire des retours, c'était principalement ça, en dehors des, de gens qui sont peut-être les plus des lecteurs de Canard PC, euh, donc ça veut dire qu'on a quand même un public qui peut avoir un goût pour le cinéma de genre, mais qui est plutôt un, aussi un public qui va avoir un, un goût pour, le, on va dire, la, les émissions plus d'analyse, quoi.
0: Mais ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est peut-être que si c'est ce public-là, c'est des gens qui découvrent, entre guillemets, le genre, ou en tout cas cette approche du genre, avec le podcast, là où euh, finalement euh, ils sont venus parce que, ah, super, il euh, y a ces bon de canard PC qui fait un podcast, allons voir, ah, euh,
1: et puis finalement qui tombent dans un nouveau truc, quoi. Oui, c'est intéressant. Oui. Mais je pense que dans tous les cas, c'est aussi euh, au-delà du fait que bah, c'était bien de le faire, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et ça n'avait pas, pas été fait avant, mais c'est, euh, c'est que c'est... tous les gens, je pense, qui, viennent, qui sont en contact avec ce podcast, découvrent quelque chose. C'est-à-dire que les gens qui viennent en disant, on va avoir un truc qu'à la France Culture, euh, on se rend compte que c'est une approche qui est quand même un peu différente. C'est pas les nouveaux chemins de la philosophie. Quoi. On a vraiment une sorte d'approche euh, on, encore une fois, bah, comme on disait au début, on ne cherche pas les thèmes philosophiques dans les œuvres. On cherche en quoi les œuvres sont euh, activement des visions du monde en fait quelque part. Et euh, les gens qui viennent en ayant euh, bah, un goût pour le, l'horreur ou le, les podcasts plus classiques, on va dire sur le cinéma de genre ou le, la littérature de genre ou jeux vidéo, du on parle pas mal de jeux vidéo aussi, vont dire euh, tiens bah, c'est euh, c'est c'est intéressant parce que ça m'en, m'ouvre des horizons que j'avais pas forcément à l'origine parce que des rapprochements que j'aurais pas fait. Et, euh, et à l'inverse oui comme tu disais des gens qui enfin euh, qui, qui viennent de Canard PC peuvent vous dire, tiens, c'est quelque chose de complètement différent que ce que, ce que fait Canard Pécé. Oui. Et,
0: euh, et du coup, euh, bah, moi j'ai un peu fait le tour de, de, du podcast actuel. Après, tu as parlé du futur, effectivement. Alors, du coup, il y, y a ce partenariat avec le, le Festival européen du film fantastique à Strasbourg. Euh, est-ce que tu as parlé éventuellement de l'envie euh, de faire des, des lives ou des, des trucs un peu plus collectifs Est-ce qu'il y a d'autres idées euh, Pour l'instant, ça restera un format euh, tel que celui, tel. Peut-être que celui qui existe Je sais pas s'il n'y a pas un cœur oui. trop dans ma phrase, oui. mais... Euh...
1: <rire> non, non, c'est, ça va, c'est je crois que c'est ça. Euh, bah oui on, oui, on va rester là-dessus. Euh, la, la, seule, la principale différence qu'il va y avoir à partir de la de la, de la saison 2, ça va être qu'on va essayer de, bah, justement, d'avoir des invités euh, pas forcément de façon systématique, mais de façon assez régulière. Parce que euh, bah, ça donne des perspectives différentes, simplement. Et donc c'est intéressant d'avoir des gens, et surtout que mine de rien, il y a quand même beaucoup de gens qui, sans avoir exactement notre approche, ont quand même des approches qui sont compatibles, euh, que ce soit en termes de sur les sujets euh, sur lesquels ils travaillent ou euh, sur leur approche générale de, la, de ben, la, leur volonté de faire un contenu qui est peut-être un peu plus euh, analytique. Donc c'est intéressant de les avoir. Et puis il y a un point que euh, ça c'est Lucille qui avait, proposé, enfin, qui avait insisté un peu là-dessus et je pense qu'elle a raison. C'est euh, de dire aussi qu'on va essayer d'avoir plus... Euh, pour être un peu justement en rupture avec cette discussion euh, entre, euh, on va dire, euh, commentateurs, quelque part, qui est un peu un problème souvent dans les podcasts de journalistes, c'est on va essayer d'avoir plus des gens qui ont les mains dans la, les mains à la, à la patte, quoi, directement. Donc avoir des gens qui vraiment travaillent d'une façon ou d'une autre dans le cinéma d'horreur, ah, dans. des directeurs la... photos ou
0: des trucs comme ça. Voilà, t'es...
1: ou des gens, ouais, des gens qui travaillent dans le cinéma, ou alors éventuellement des plasticiens. On a, on a plusieurs artistes là dans notre collimateur, euh, qui eux font des œuvres, qui sont être forcément des œuvres d'horreur, font un travail intéressant sur des choses qu'on peut considérer comme un peu étranges ou troublantes, ou, euh, notamment dans le rapport bah, au, au corps, à la monstruosité, tout ça. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Euh, et, euh, et parce qu'encore une fois, c'est des sujets qui sont... Enfin, et, euh, enfin, je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le podcast a eu un succès assez inattendu. C'est que c'est des sujets qui sont, je pense, pas mal d'actualité, en fait, par La question, justement, de... Bah, le le rapport à la norme qui est vraiment une question qui est un, un point qui est très questionné aujourd'hui euh, sur à beaucoup ça a beaucoup de titres d'ailleurs hein, dans des approches très différentes et vraiment le le cinéma de le cinéma d'horreur ça c'est c'est pas Guillaume qui justement travaille beaucoup sur l'horreur et s'est beaucoup intéressé justement à quand Guillem notamment quelqu'un qui s'est posé les questions sur la, le, le normal et le pathologique tout ça c'est vraiment des questions qui se posent à la fois d'un point de vue politique d'un point de vue individuel on va dire aujourd'hui et ça je pense que c'est des questions sur lesquelles l'horreur et beaucoup de gens qui travaillent sur l'horreur ou la para-horreur ou le, le malsain on va dire, pose vraiment des questions intéressantes à ce sujet là. Ouais.
0: Et à des. Alors après c'est, c'est toujours du boulot parce que du coup est-ce qu'il y, y aurait l'envie de créer une, je sais pas, une espèce de communauté, un sentiment de communauté d'appartenance euh, à ce podcast, je sais pas, via un Discord, via un club de lecture euh, ou via euh, je sais pas des séances ciné avec euh, discussion après, ce genre de, de trucs
1: ça c'est des choses, oui. Pour, c'est des choses qu'on pourrait faire. Ouais, c'est vrai. Euh, le, la, la question de la, la communauté, c'est une question. Là justement, je t'avais parlé de des lives. Et oui, c'est un truc aussi qu'on va essayer de creuser, ça, d'avoir une dimension plus communautaire, euh, parce que euh, bah, simplement pour être. Euh, bah, c'est aussi pour ça qu'on avait organisé ce qui était un peu une sorte de galop d'essai dans cette direction. Le, le, le Twitch, ouais. Le, le Twitch, ouais. question réponse qui était vraiment une assez bonne idée. Enfin, je pense que c'était pas mal d'avoir, euh, parce que c'est euh, pour moi qui, justement et un peu l'approche, enfin, euh, dans mon dans mon rapport là production de contenu sur Internet, on va dire hors texte. Je suis vraiment euh, bah dans le streaming, en fait. Hein, c'est un peu mon, mon activité. Et c'est vrai que le streaming, il y a une qualité immense, c'est qu'on a un contact immédiat avec les gens qui vous regardent. Donc on sait qui c'est, en fait. Et euh, parfois, on sait même qui c'est quasiment individuellement quand c'est les mêmes qui reviennent. Mais même au-delà de ça, on voit immédiatement leurs préoccupations, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Ce qui... Et ça, c'est une, une dimension d'immédiateté qu'on n'a pas du tout dans le podcast et que j'ai un peu découverte, justement, en le pratiquant pour la première fois. Et, euh, et qui manque un peu. Donc c'est vrai que ça, c'est une direction dans laquelle on pourrait aller. Ouais. D'accord, ok.
0: Bah écoute, moi j'ai un peu un peu bouclé euh, tout ce que j'avais comme euh, comme axe de, de réflexion. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux évoquer qu'on, a, qu'on aurait pas dont on n'aurait pas parlé Non non, ça
1: me paraît très bien. C'est vraiment très très bien tout ça.
0: <rire> ok, bah écoute, alors à ce moment-là, on peut passer à la dernière partie de podcastorama. Est-ce que tu, même si tu n'en écoutes pas beaucoup, mais tu as le droit de citer des replays radio aussi. Euh, est-ce qu'il y a il y a des conseils de d'écoute euh, que tu aurais deux trois podcasts euh, que tu voudrais recommander
1: Alors il y a un podcast euh, qui a été un peu. Alors ça c'est vrai que ça a été un peu ma source d'inspiration, alors pas tant pour le sujet, qui était un sujet antérieur, mais qu'à l'origine j'imaginais pas forcément sous la forme d'un podcast, mais le podcast qui m'a vraiment donné l'idée que bah, la saveur de la finitude pourrait être un podcast, justement, c'était Hunter the Void, qui est un podcast américain, euh, qui est assez. qui est assez intéressant, parce que c'est un podcast qui se pose. Alors c'est pas un podcast sur l'horreur à proprement parler, mais c'est un podcast un peu sur. euh, Bon lui c'est plus une approche. un peu américaine, euh, on va dire où il se pose vraiment beaucoup la question de la vie après Dieu en gros parce que bon c'est un c'est la question de la de la, la question de l'athéisme est beaucoup plus brûlante aux États-Unis que dans un pays extrêmement euh, on va dire euh, déjà laïcisé comme le nôtre mais euh, mais donc ça, il se pose vraiment beaucoup cette question là notamment en interviewant bah, des philosophes des penseurs voir comment dans une espèce d'air du vide en fait qu'on suppose qu'on peut continuer à vivre dans un monde après Dieu, dans un monde et au-delà de ça, dans un monde qui n'a plus vraiment de sens, où il n'y a plus de grandes idéologies collectives, et ça va au-delà de ça, et ça s'interroge aussi, bon, et d'ailleurs son, podcast, son logo contient des tentacules, donc ça, ça pour, on pourra aussi parler de ça pendant des heures, mais c'est assez intéressant, justement, parce que c'est aussi une question que pose beaucoup l'horreur cosmique, quoi, c'est... Une littérature d'un monde qui n'a pas de sens. Donc c'est vraiment une de mes sources d'inspiration, on va dire, ce qui fait est vraiment assez intéressant. Euh, dans les podcasts, sinon bon, alors dans les dans les podcasts que je, écoute, ben je vous dis la 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 NPR, c'est vraiment pour moi euh, la radio publique américaine, notamment Hidden Brain qui est vraiment un podcast vraiment très très intéressant, je trouve justement sur le on va dire une approche très euh, pratique, on va dire de la psychologie et des déterminismes psychologiques euh, dans, dans l'existence quoi, qui c'est qui est vraiment un podcast très très bien fait et sinon et eh ben à peu près tous les podcasts de France Culture qui est quand même un peu ma la bande son de mon existence donc voilà c'est essentiellement ça sinon dans les podcasts français c'est vrai que j'en ai pas écouté beaucoup euh... bon, j'avais écouté un peu les couilles sur la table à une époque d'ailleurs ça m'avait fait rire parce qu'il y avait euh, on avait il y avait quelqu'un peu après le premier épisode de notre podcast il y avait quelqu'un qui avait dit il euh, y a de très bons podcasts français dont euh, les couilles sur la table et la saveur de la et je t'ai dit c'est fou que ce podcast qui est quand même enfin maintenant un monument extrêmement connu qui a une qualité de production de travail énorme et nous qui ne sommes personne <rire> On se voit dans le même tweet, J'avais trouvé ça assez rigolo. Mais euh, voilà, non, c'est vrai que euh, je dois reconnaître avec à ma grande honte que je n'écoute assez peu de podcasts français. Ouais. En tout cas, pur player. Euh.
0: Très bien, ça marche. Bah, écoute, merci en tout cas de ta participation. Pour la finitude, Donc c'est sur vos applis de podcast. C'est l'affinitude hein, sur Twitter. Juste la finitude
1: C'est l'affinitude, oui. Et c'est, c'est Twitter qui a choisi le handle en le coupant <rire> et on s'est dit que c'était tellement bien que euh, l'affinitude tout court, c'est parfait.
0: D'accord. Et puis bah, pour euh, Podcastorama, c'est sur cultureconfiture.fr, culture avec un K, confiture, pareil, sur Twitter, sur Facebook aussi sur vos applis. Euh, on se retrouve le mois prochain pour un autre podcast. On parlera sans doute pas d'horreur, mais on ou peut-être d'horreur, mais on, on verra, verra, ce sera la surprise. Et euh, à une prochaine. Ciao.